0: はい、えー、今日は皆さんお待ちかねの月一回のサンキュー達夫さん会です。よろしくお願いします。どうも、
1: ごきげんよう、月一の男サンキュー達夫です。お願いします
0: 。はい、お願いします。えー、今日は達夫さん、何の話をしましょうか
1: 。いや、あのー、ちょっとねぼ、あのー。二人の話を聞いていて、なんかたまに。はい、まあ、一時とかよく出て、あの、しゃべるね、そのプレパラートを何百枚も見るみたいな。<笑>おで、うん、なんか。嬉しいんだんですね。なんか診断してるわけですよね、はいはい、結構僕がなんか日本語教育とか作文教育でやってることとちょっと似てるんじゃないかなと思うところがあって<笑>、うんうんあのー、普段どういう仕事をしてるのかっていうのをまずちょっと聞きたいなと思ったんですけども
2: 。あわかりましたじゃあざっと流れをその病理診断についてのざっと流れをまず言ってみると、うん、いうことでいいですかね、はい、はいわかりました、まずはですねお医者さんのところに患者さんがやってくる、で具合が悪いよという、うん、そしたらお医者さんはいろんな検査とか診察をしていくわけですね、うん、外から触ったり、見たりして、うんで、その診察の手段の一つとして、患者さんから細胞をつまんで取ってくるというのがありますはいそれは例えば皮膚をつまんで取ってきてもいいし胃カメラみたいなもので中に入り込んでいってその中からえなんかなんてううんでしょうねあの爪,爪,爪切りの先みたいなやつでプチってつまんで取ってくるみたいなやり方をよくします。で取ってきたら何が分かるんだよって言ったらそのお医者さんは実は分かんないんですねこんなちっちゃいものを見ても。うん、別に僕は分からない、うん、でもこれを分かってくれる専門家がいるからって言って病院の病理検査室というところに仕事を投げてくるわけ
1: です。ははい、はい、はいい
2: なので僕はその投げられる場所にいるわけですね。あの内部の害虫先みたいなところで僕は日頃暮らしていて、はい、でその医者が取ってきた細胞をプレパラートの上に載せたものを顕微鏡で見ると、うん、そうすると、そこを顕微鏡で見ると、ですね倍率でいうと200倍から600倍ぐらいに拡大することが多いんですね。すごいすごい拡大です、うんマイクロメートルというところまで拡大をすると、うん、そこにある細胞がどういうふうに並んでいるか、うん、あるいは逆に並んでないでばらけているとか、うん、あとは並んでるんだけど普通の並び方と違うみたいなことが見えてくるんですね、うんはいはいはい、でその並び方が違う時はこういう病気だよというのが過去のデータから分かっている場合に病理診断といって、うんうんこの細胞の並びの時はこれは癌と呼ぶべきだみたいなことを僕が診断書にして書いてそれを主治医に送信する、はい、と主治医はそれを見ながらなるほどこれは癌なのかと考えて患者さんと相談してその先を決めるというですね、うんまあ、そういう仕事をやっております
1: なるほど、えー、とじゃあもしそれが癌だよとイッチーが診断してから中を見たりとかするんですか胃、うんうん、
2: カメラ飲んだり胃カメラをまず,たまずは飲みます、はいま。まず僕が見る前に、うんうん。で、つまんできます。はい、その細胞僕が癌だと言います。はい、その結果をもとにまた胃カメラを飲んで、癌、うん、ならばその周りの部分を全部切り取ってこようとか、あるいはもう胃カメラはやめて、うん、手術をしてお腹に穴をいくつか開けて、で腹腔鏡って言ったの外からですねマジックハンドみたいなのを入れて、うん胃の三分の二を取ってくるといったように、その先また取ってくるんですね。もの。で、そこで取ってきた、大きく今度は病気全部取ってこようって取ってきたそのものもまた僕が見ます。それは何のために。うん、今度は癌か癌じゃないかは、まあ、大体わかってるわけですけど、うん、今度はその癌が,がどれぐらい広がっているか、うん。あるいはどれくらい染み込んでいるか
1: あなるほど転移しているかどうかとかそうです
2: そうです今おっしゃった転移、うん、あとは浸潤染み込みですね、はい、染み込んでいる転移している周りをどれだけ壊しているとかっていったものを見る、うん、で見た結果を主治医に伝える、うん、すると手術で終わりにしようかと思ってたけどこれはだいぶ進行しているから、うん、抗がん剤を足した方がいいんじゃないかってまた治療が続いていくとなるほど。こうい
1: う感じですねあじゃあ例えばみんななんか胃カメラとか飲んで来週じゃあ結果聞きに来てくださいとかよく先生に言われるじゃないですか
2: 言われますよ、うん
1: 、でなんかその先生はその1週間後とかにあ,あの寮生のポリープででしたみたみいなこと言うわけですよねあれはその先生が分かってるわけじゃなくて病理医がちゃんと診断してくれたからその先生が責任持って言えるってことなんです、ねでしょう
2: かそうですそうですおっしゃるとおりですすごいじゃん,ん<笑><笑>こんな真っ白な何年か後し
0: で伝わった<笑>すごい仕事じゃん
2: <笑>ありがと
1: うございます<笑>なんだよんなあの先生なんかそんな知ったかぶりみたいな顔してよあたかも私が診断しましたみたいな顔してますよね<笑>え
2: っとですね<笑>そこはですねうんうんうんでもあながちその人が鼻高になるのもまあ無理はないというところがあってうんうん細胞を取ると決めた時点で9割勝ちなんですよなるほど怪しいぞとそうですそ,ですうんうんそれに気づいた自分っていうのがかっこいいと彼らは思ってので
1: ,で病理に裏取ってもらってやっぱりでしたそ,う
2: でとそうですそうですドヤ
1: っていう感じになるわけですね
2: <笑>なんかですねイメージというか例え話でそのドヤになる理由もすごく分かって、うんあの刑事が刑事さんが犯人を逮捕して、その後なんか検察が裁判にかけて、裁判官が有罪って言うっていうのがあるじゃないですか、あの段階でもう犯人って言わずに、容疑者の段階で報道がばーんって出ますよね、刑事なんかは花高なわけですよ、その後、10年ぐらい経って、冤罪だったときに、その刑事はもう違う仕事してると思うんですけど。多分<笑>まあ、こんないい話じゃないと思いますけど<笑><笑>あのそれに似たところがあってですね<笑>ほとんど冤罪がないんですよ彼らのやり方はなるほどだからドヤーなんですけど,ど実際には僕らがまれにひっくり返すこともあってそういう時に患者さんの前でですねいや念のためあがんだと思って取りましたけど念のため取ってみたら良性でした良かったですねとかって言うっていうのは技術なんですよ。あなるほどなるほど
1: な
0: るほどね<笑>言い方なんだよね言い,です<笑>言い方言い方、うん、
2: 言い方言い方言い方言い方言い方言いい方いい方てもかったんじゃないの
0: っていうのもあるんだけどね、まあ、ありますありますありますでも、うん、本当にね疑わしい時もあるからねええととて,て、まあ、なので
2: あの僕らはよく縁の下の力持ちってよく言われるんですけどやっぱりその前で華々しくやってる医者の方々はどうやってしてもいいんです。うん、いいけど僕は縁の下じゃなくて、あのー、戦艦大和のブリッジみたいなさ上にいると思ってるんですよどっちかというと下じゃない俺は上だってよく言うんですけどあんまり伝わらないですね
1: <笑><笑>そっか、はい、えじゃあ持ち込まれてくるものの何割ぐらいが実際の病気ってものなんですか、はい、正常なものもあるわけです
2: ありますが、えー、最近は医者の診断能力が非常に高いんですね。えー、と画像診断とかの解像度がとてもいいので、なので、病理に出てくるもので本当に正常っていうのの割合は、いや、1割ないんじゃないかな
1: あ、もうそんななんだ、じゃあ、もう病理に持ってこられてる時点でもう何らかの
2: 異常があるよと。あることが多いです、まあ、場所にもあるんですけどね、正常を確認するとかっていうこともなくはないので、うん、あるんですけど、まあ1割もないぐらい、ほとんど毎日のように病気の何かを見ているとい
1: う感じですかね。なるほどね。はい、あだから、まあ、その中で、じゃあ、これは何が原因なのかみたいなのも、なんとなく分かってくるわけですか
2: このあたりはですね、原因までたどり着くかどうかっていうのは難しいんですよ。うんやっぱり結果としての細胞の配列を見てるって僕らは言うんですけど何か大きな原因がしかもいくつもある中で細胞がぐちゃぐちゃの形になったから病気になってるみたいにこういくつもいくつも因果がつながっている状態なのでただですね僕らがそのものを直接見てるっていうのはやっぱり臨床医とかと比べると少し理屈っぽくしゃべれる資格があるんですね僕らには。のを見ててるって強いのでだから他の方よりももうちょっと遡ろうとすることはあります、実際。あ,なるほど、ね、であとはです、ね、これは今、聞かれたことに答えてはいないんですけど、はい、僕らそういうことばっかりしてて、うん、患者と喋らず、うん、傷は縫わない、うん、注射はしない、うんあのー、なんか処置も何にもしない分、ずっと顕微鏡と勉強をしてるので、うん、あの頭はでかくなります。うんなるほどもうフ
1: ラジャイルの,、ね、の先生そのままですよね<笑>あの方だいぶエ
2: ルボーとか強いんですけどね<笑>肉体派でもあるんですけどね,ね、まあ、なのでちょっとどうしてとかっていうのに答えられるぐらいの理論武装をする時間はあるということですかねちなみに
1: 4先輩も病理診断できる
0: 、はい<笑>えっとですね、レベルによります<笑>かっこいいレベルによる<笑>レベルによります。うんとだから一がレベルまあ百だとしたら、うん、僕多分五ぐらいですね
1: 。<笑>なるほど。まあでもあとは経験っていうことなんですね
0: 。そうです。あのスライムだったら倒せますみたいな。そうな,な,るなるほど。<笑>はいはい
1: 、まあ三百年倒し続ければレベルすげえ上がるよっていう、ね。<笑>そうですそうです。はい、<笑>なるほど,なるほど<笑>、ね。プレパラートは扱ってるんだの？洋先輩も。生命
0: 科学大学院生の時は、えー、っとイッチと同じく病理診断してたのでそういう扱い方をしてましたし、うん、あとは研究してる時も研究でもプレパラート使うんですよね細胞とか組織見たいことがあるんで、うん、そういう研究向けのやつは結構ずっとやってました
1: 。うんあうん、それは1日何枚もも見るもんな僕はたくさんある実験手法のうちの1つ
0: っていう位置づけだったんで。うんまあ、月に何回とか、まあ、そういう感じでしたけど
1: 、うん、イッチは1日何枚ぐらいプレパラート見るんですか
2: 日によりますけどねあの今日見てんなっていう日はあとプレパラートを入れる一つの,あのケースマッペってドイツ語でマッペって言うんで、うんま、なぜかマップのドイツ語なんですけどマッペに1枚に30枚のプレパラートが載るので、はい、そのマッペをだいたい78枚見ることが多いので。240とか 200, 200から300ぐらいじゃないですかね今日多いなっていう日は300ぐらい,い,いあ本当に多い日はもっと多いですけど、えー、多めだなで大体300でいいとこだと思います、はい、ええ
1: ー、300すごいね
2: ゃあ確かにですね冷静に考えると300ってすごいんですよおおだって1枚1分で見たら5時間そうですよねまあ、でも、逆に言ったらら時間、ね、<笑>でですか
1: ねも 1, 枚1分ってわけにいかないでしょ、<笑>だって、見てまたその結果をパソコンに打ち込んだりする時間もあるわけですよね
2: ありますねで、いろんな言い方があって、まあ、1人の患者さんから10枚取ってくることがあるのでああそ,そこらへんがです、ね、バラバラですごく難しいんですけど、今、ですね僕のデスクの隣に、もう帰っちゃいましたけど、あの研修医って、医者1年目が来てるんですよ。はいはいで今月病理診断を始めて、あ先月か、始めて1か月、うん、もうそろそろうちでのローテーション、うちでの検証終わるんですけど、うん、彼がですね、えー、ある診断をするプレパラート、大体20枚ぐらいあるやつを見るのに、うん、今、4日かけてます。うん、ああ、なるほど、うん
0: 。そうなんだ
2: 。四日かけてますね。すごい
0: 精密にやってるんだね
2: 。とあるがんの手術検体を端から端まで見て、うん、見て細胞がどうだ、どこに入ってるとかっていうのを。下書きをして僕らに見てもらってっていうその最初の下書きをするのにだいたい34日かけてます今へでそ,れ、うん、それってスタンダード ?1 年目の一番最初の1か月目だったらまあ,あのじっくり見てる方の普通ですねありえる範囲内ってことなの陽先輩とか僕が大学院生でそのアルバイトも含めて病理診断を手伝っていたときに大体同じものを見るとまあ20分から30分くらいで一例書いてたと思うんですよ。うんうん、書いてた多分,多分、うん、たぶその後あの20分から30分で見れるようになるまでは結構1年くらいで見れるようになるんですだから訓練をすれば、うんうん
1: まあ、だから1時間に2、3枚
2: ぐらいというペースになるて8時
1: 間でもまあ20枚いかないね。
2: 大体それぐらいのペースだと。ただ、どんどん速くなりますけどね。はああのー、ちっちゃい検体もあれば、プレパラートの中に大きく細胞が詰まってるやつもあるので、ただですね、それが5年目くらいになると、この世界に入って、時間が伸びてくるんですよ。はい、逆になんか難しさに気づいてくるんですよ。お<笑>なるほどより高いレベルでね、より高い。レベルになるこれはトラップかもみたいな。あそうですあとまれにああいうこと報告されてたけど、これそっちじゃねえよなとかって、なんか教科書を見に行ったりする時間とかが増えちゃうんですよ。言われるがままに下書きしてて、おい、違うよって言ったら、へへへってなってるときっていうのは早いんです
1: よ。なるほど、なるほど、なるほど
2: 。そこからだんだんちょっと時間かかるようになって、5年目から10年目っていうのが一番時間かかって、一、まあ、件に3三40分とか1時間ぐらいかかっちゃうようになると。
1: まあ要はダブルチェックの安心感がなくなったときちょっと慎重になるっていう
2: ことなんですね。そうです。その直前はすごく慎重になるで、でそこから経験がさらに詰まさって15年目くらいになるとスーっと元の時間に戻って今1枚20分とかにあ1枚とかい一つの手術20枚を見るのに20分くらいに収まっていくんですよ。だんだん変なもんですよね。でほぼ誤差はない、はい、もう今の僕は配られたプレパラートを見ると大体いつ終わるっていうのは分かるようになってきました。おうおうおうおうあのこの積み方だったら今日の3時までは終わるとか<笑>で、その中ですごい難しいのを見つけたらあ、これは今この瞬間に追加の検査必要だってそこで分かって追加検査バーッとオーダーをするんですパソコンで。で、それはもう追加検査が上がるまでは一旦待たなきゃいけないのでだからこれは明日って言ってこう振り分けをするっていう。まあでも危ねえな、これちょ
1: っと危ねえなっていうのもな分かってくるわけですね。分かっ
2: てきます。で、それはですね早めに分からないとどんどんどんどん時間かかっていくので、やっぱりそこは早めに気づけるようになるっていうのは必要かもしれないですねいや。面白い。これが何の参考になるのかっていう話をして。
1: <笑>そうそうそう。<笑>いや、そのやってる作業としてはだいぶ違うんですけど
2: 、はいはい
1: 。あの別に人の命もかかってないですし、僕の場合は。ただあの日本語教育例えばね留学生が書いてくる日本語の文っていうのがあって、うん、で普通に書けている文もあれば「親」って思う文章が出てくることもあるんですよ。なるほど。うんうんうん、でその間違え方によって結構軽症なのか重症なのかっていうのが分かっ
2: てくるんですよ。<笑>日本語の検索に関する診断をされているという,ことです、ね、そう,いう感覚に近いと思うんですけど
1: ,ど、えー、と大体1人につき 1,000 字ぐらい、まあ、僕は、えー、と日本語の上級後半っていうもうキャリアでいうと締めくくりに近い人たちっていうのを見ることが多いんですけど、えー、そんな人たちでも割とこう。おやこれ本当に今までちゃんと勉強してきたとかこれ単位取っただけでちゃんとこいつできてねえんじゃねえかなとかもう一回やり直した方がいいぞみたいなのがなんとなく見えてくるんですよね。<笑>なるほ
2: ど、うん、まるで知らない世界ですね。え
1: ーうんうん、例えばねえっ、ー、と「私最初に私は聞いて違和感を感じたのはいわゆる「ら抜き言葉」であるっていう文章を書いてきた人がいる。で最初に私は聞いて違和感を感じたのは<笑>いわゆるラヌキ言葉である。うん、で<笑>この場合違和,感和
0: 違和感ありますね
1: 、うん、和が2つあるんですよね。<笑>なので、えー、と直し方としては最初に私が聞いて違和感を感じたのはいわゆるラヌキ言葉であるので、えー、と私は私がに変えてくださいと
2: 。ああ、なるほど
0: 、なるほど。はいはいはい。<笑><笑>そっ<う>か<笑>そう、そうですね。
1: でここからまず読み取れるのは「えー、と私は」と「私が」の使い方をちょっと混同しているのか,、えー、とのか前半と後半の文をイコールで結ぶ「は」に関して、まあ、結構影響力が強いんですよね。あえー、影響力が強い和っていうのは「が」より影響力がすごい強くて、えー、と当点をまたいでも影響力を及ぼすんですよね。
2: お<笑>お
0: 考えたこともなかった,ですね<笑>たなるほど
2: <笑>
1: だから「えー、と私はご,ご飯を食べた、えー、胃に胃が持たれた」っていう2つの文があるとして「はいはい、私はご飯を食べたな」と「丸があっても「胃が持たれた」って書いてあればそのまあ動作主は「私」っていうことは暗黙の了解に入ってるいおお
0: 、はい、なるほど、は
1: いはい、でもこれは「和」が強いからなんですよねでえーとまあ、主題の和と、まあ、主角の和っていうあ、はい、和にはまあ2つ種類があったりもするんですけども主題はだい,たいそのイコールで前,前と後ろをイコールで結べるんですよね。うん、ってなると,、えー、とこの強い和がワンセンテンスに2つ入ってるってかなりやばいやばい現象だぞと、まあ、あの 100% 間違いじゃないんですけど。結構そのことがまだ頭に入ってない状態なんだということがまず一つわかるわけですこの文章か
2: らきえーうー
1: んそ
2: う教えるの難しそうなるほ
1: どと同時にですねえっ、ー、と日本人でももはや違和感なくやってると思うんですけど
2: 違
1: 和感を感じたっていう動詞を使ってるん、ね、ですよねはいはいあ違和感を覚えた抱いた持ったではなくて違和感を感じてるからカンカンなんですよねこれうんうん、はあ、重複表現になっちゃってるんですけど、はあはあ、まあここまではさすがに、えー、まだレベルが到達してないと<笑>、うん、だからまあ上級後半というよりは上級前半でよく起こるミスをこの人はやったなっていうことがまず一つ分かるわけです
2: ああすごいななるほどミスの段階もちゃんと、は
1: い、<笑>そうそうそうそうそう<笑>で,でもね上級の,姿勢あの留学生でもねやっぱ和と和っぱて結構混乱すするんですよね例えばさっき和「和」はなかなか2つ出てこないって言いましたけど例外的に対比の「和」っていうのがあって、えー、と市役所の職員の微笑みは素晴らしいがその職員の仕事の能率は悪いみたいに。うん、えっ、ー、と、a は何何 b は何何っていうパターンの時っていうのは和が二つ使っても全然違和感ないんですよね。ワンセンテンス、ね
2: 。確かに確かに確かに,確かに、はいはいはい。だ
1: から、まあ、なんかこう、ワンセンテンスの中で、多分自分の国の言葉を変換した時に。和とがを割と混同する癖がまだあるんだろうな、残ってるんだろうなっていうのが今の例からわかるんですよね。
0: えー、<笑>ちょっと一つ聞いてもいいですか。<笑>はいはい、<笑>あの、私はお酒はいりませんみたいな文章っていうのはおかしいんですか。
1: いや、おかしくないですね。前後の文脈によりますね。うん、うん、うんだから、えっ、ー、と、他の人はお酒を飲んでるけど、私はお酒は言いません
2: 。うん、うん、うん。今のは達夫さんが一個前におっしゃった、何々は何々はの並列の前半が省略されてるっていう文脈であればおかしくないってこと。そうですかね、うん。なるほど、なるほど。うん
1: 、だけど、お他の人がいる場合は、私を強調したいから文頭に持ってきてるわけですよね。でもそもそも私1人しかいない場合は、えー、と私はって言わないから、うんえー、と私はっていうのをわざわざ書いてるってことは他の人の存在が匂いますよね。うん確かに、う
0: ん、う飲み会とかで私は飲みませんみたいな、ね
1: 、他の人は飲むけども私はちょっとっていうのの、うん、私はと同じかなっていう感
2: じがすごいその仕事、えー、とこれって今僕が感じたことを今言っていいですか、うん大丈夫ですかはい、あのですね僕の仕事を今まで何回も説明してきたんですけど、はい、ちょっとその深度で説明をしたことがなかったなっていうのを反省しながら聞いてたんです、うん、具体的には細胞を見て書く仕事ですっていうのは言って,言ってるんですけど、うんうんうんうん細胞を見て具体的にどういうエラーを発見したかっていう例を今、達夫さんは出したんですよ、うんうんうん。文章を見てどういうエラーを発見して、これはこういうエラーだっていう構造の話を僕らに分かりやすく説明して、それが大体どの段階で起こ,り起こるエラーなのかっていうところを出していただいたじゃないですか。うんうんはい、僕、細胞でその説明したことがないんですよね、よく考えたらなるほど。で、ちょっと達夫さんの真似をして言えるだろうかと思ってちょっとやってっやみて。やってみましょう,う、えー、隣にいる彼がですね、はい、この間あの、あまり細かく言ってしまうと個人情報が刺さるので<笑>、はい、この間にします、はい、この1ヶ月間で間違ったエラーについてなんですが、うんえー、ある消化管、胃とか腸とか食道とか食べ物が通る、うん、通り道ですね、うん、でそこの粘膜内側にこう食べ物が当たる部分ですよ、うん、粘膜というのがあります、でそこから病気が出てくる、うん、まずがんが出てくるとしましょう。うんそのがんは粘膜の中を広がっていくだけじゃなくて、ある段階で粘膜から下に潜り始めるわけです。恐ろしいでそれを浸潤というんですがさっき言ったです、ね、染み込むってことなんですね。うん、でこの浸潤というのはエラーなんですよ、人間の体の中では。うん、なぜなら、粘膜の中にある細胞は、食べ物とか、便とかと触れるためにそこにある細胞であって、うん、触れる場所じゃない深部に潜っていくなんてあっちゃいけない。うんだからその細胞のエラーを見つけ出すっていうのがすなわちがんを診断するということに結びつくのでな,るほど、うんはい、なので浸順があるというエラーを見つければそれはがんだと診断ができるというこのまずエラー探しというのが僕らの仕事の一つなんですところがそこにもう一個フックがあって、うん、そのエラーを見つけましたと言って研修医が持ってきたやつのエラーが間違っている時があるんですよ、うん、ほら粘膜の下に細胞があるんで先生ここは癌でいいですよねってこう点をこうプレパラートのように点をこう書いてですね線を書いてここに浸順がありましたからこの人は浸順をしてるだから癌ですって持ってきたわけですところがそれを見ると標本作成の時に粘膜からこぼれ落ちた細胞がそこに載っているだけなんですねあのアーチファクトっていう言い方をするんですけどまあ要はだから検体作成の際にうっかり紛れ込んでしまったエラーがあってあるんですでそれを見極めるためには実は能力が必要で確かにこの粘膜じゃないところに細胞はある、うん、しかしその周りと雰囲気がつながっていないよねっていう説明をするんです雰囲気すそうなんね雰囲気がつながってるかどうかところがですねこの話が何で今パッと思い出したかっていうと達夫さんがおっしゃったやつが、はい、その和とかがの話とかっていうので文章全体の中での和とかそうそうそう,そう<笑>前の文章で使われて、今回の文章で使われてみたいに、周りとの関係というのをやるじゃないですか。うん、このです、ね、周り、環境との関係というのは細胞でもとても大事で、うん、ここは確かに浸潤している細胞のように見えるけど、周りがその雰囲気を醸し出してないから、エラーなんだって言って<笑>、だからお前はこのエラーをエラーとして診断できていない、お前がエラーなんだっていうふうに指導していくっていうことをやるんですよ。えーまあ、要は浮いてるってっててことなんんでですすよね浮いてるんです、うん、でそこで浮いてることをあこれは標本作成エラーだって見極めるのが大事であり、うん、あこれはがん細胞というエラーを起こす細胞だっていうとそれはエラーなんですよ、うん、エラーって3回も言いましたけどね、うん、っていうことを僕は普段やってるなっていうのを一回も説明したことがないことに気づきましたへ
1: えー、<笑>いや楊先輩深くうなずいてましたけどわかります今のは<笑>はい、
0: いやなんかあの懐かしい気持ちにな
1: りまかしいんた、はい
0: 、20, 20年ぐらい前になんか同じようなことを経験したな
1: っていうどっちにも共感できない
2: <笑>
1: 懐かしい<笑>斜め上からのなんかすごい感想だったな懐かしいね
2: 面白いただその間違いを探す間違い探しっていうものっていうのは秩序をどう壊してるかっていうのを見つけに行くっていうのが僕らのそもそも仕事なんですがそのあ間違いを探しに行った人自体が間違ってるとき、そこの修正をかけるっていうこの二段構えになってるっていうのが、僕らの仕事の特徴なのかなっていうのを今考えてたんです、ね。ああ、なるほどね。うん、いやなので文章の話って面白いのはもっとそういう実例を集めようと思いました。そうなの。だからなんかこう
1: あのなん何センテンスもある中で
2: 、
1: うん、なんだったらその難しい言葉とかをすごい使えるのに。あのいきなりちょっと親って思うのが出てきたりすることもあるし普通にちゃんとかけてる分もあるから<笑>そのまずエラーがどこにあるかも分かんないわけで<笑>これはエラー分ですって言われて出されてきてるものじゃないから
2: あそうかあ
1: 例えばね、えー、ちょっと長いワンセンテンスなんですけど
2: 、はいはい
1: 「今まで銀行はリスクやリターンを考える上で中小企業やベンチャー企業より上場企業に」貧困層より富裕層の個人にお金を貸すことに力が注いできたっていう分なんですよ。なるほど分かる,、うん、な,るほど<笑>なるほど。これさ雰囲気合ってないよね、はいはいはい、いやだけどいやもちろんねあの、まあ、これはやっぱ女子のミスなんで分かりやすいんですけど、はい、力を注ぐ、まあ、注ぐっていうのはもうおかくですよはっきり言って。おを取るけどああああおか
0: くおかくって言うんですね。おお,お,おという格好を取る,、うん、る,取るんで
1: すけど、うんうん、あの我々の感覚からするとリスクやリターン、うん、貧困層富裕層ベンチャー企業こういう言葉使う人が、うん、女子のミスするわけないと思って読むじゃないで
0: すか。うん、<笑>なるほど<笑>なるほど<笑>はいはいはいはいあり
1: えないじゃないですかこの、うん、この語彙を操れる人が女子のミスをしてるっていうことはありえないわけで、うんうん、そうすると。ほんの些細なミスがめちゃくちゃ大きいミスに見えるんですよね。
0: ああ、耳が痛いな。これ論文書いてる時とかでやってんだろうな
2: 。<笑><笑>
0: 英語で
1: 。そうだからなんかこうか本当に例えば500字の文章を書いてミスが一つ二つしかないような子でもこういう文章を書いてきた時はやべえっていう感じなんですよね。はあ。すごく目立っちゃうし。えー、とこのミスはまず日本人はしないからこれ外国人が書いたんじゃないかって一瞬で疑われてしまうと
0: そうですね、うん、母国語あるいは母語を習ってきた人と外国語としてそれを学習した人の、うん、そう分かれちゃいますよねそ,その発達の過程というか
1: でもね今紹介したのはまだ間違いが明確に分かる文なんですよ、うん、でえっ、ー、とね、うんうんあのの頭をね、鈍器で殴られるような文っていうのもたまに出てくるんですけど<笑>
2: 、それは、パッと例は出る,出るんで
1: すか、それは。初めて、初めて日本で車に会ったときに、すぐに止めて車の通りを待っていた、うん<笑><笑><おー><笑>うん。これ、重傷なんですよ、割と。どこを
0: 間違ったのかかもう分からなないい迷込ん,ん,、ねんね、だ感ある
1: まず我々がする仕事としては、えっと、何をまず言おうとしたのかっていうことをくみ取るって作業からなん
2: ですよね。わ
1: でそれに対してどういうアプローチだったらあ,あの大きな誤解を生まなかったのかっていうのを考える。で初めて日本で車にあった時にすぐに止めて車の通りを待っていた。なんとなく分かりましたね。おっじゃあ羊先輩どういうシチュエーションのことを言ってるんでしょうか例えばなんか、うん、おいや違う通りを待
0: っていたか、
1: うん、通り過
0: ぎるのを待っていたっていう意味だとしたら、うんうん、なんか道路を渡ろうとしたんだけど、うんはい、車が向こうから来たから、はい、立ち止まって通り過ぎるのを待っていたっていう意味かな、まあ、おそらくそういう
1: ことです。<笑>おそらくそ
0: う初めて会った時かみたいな違和感もありますよね。そうだか
1: ら、まず、うん、えっ、ー、と、いろいろ複雑骨折なんですよ、これはね。<笑><笑>あの、いろんな、いろんな未熟な部分が複合的に入ってきちゃって、この分が生まれ、爆誕してるんですよ。あだから、まず、確かに、あの、見かけるっていう動詞を知らない。うんあるわ、うん。あるわ。って
0: 言っちゃってるわけですよ、ね。そう,そうそう、
1: 遭遇するとか、出くわすとか、見かけるっていう動詞を知らない。えー、難しいな、それ。でも、えっ、ー、と、見た時。見るっていうと、ただなんか自分が止まってて、車がなんかあるなみたいなのを見るっていう感じしちゃいますよね。うん
2: 。
1: で、この人は多分ちょっと遭遇のニュアンスを出したかったんでしょうね。ああ。だから、うん、会うっていう動詞を使っちゃったわけです
2: 。あ、う、あ、んうん
1: 。だから、これは。え「ー、見かけた時に」とかえそういうふうにまず変える必要があるまずこれ動詞のミスでえとすぐに止めてこれはですねあの車を止めるっていうともうタクシーにしか使わないですね基本的にでもおそらく車が通り過ぎるのを待っているわけですよねということはタクシーではないということは止めてじゃなくて止まってで自分がそうなんです。私はすぐに立ち止まって車が通り過ぎるのを待っていた。な、えー、つまり動詞
0: とか他動詞みたいな違いっていうことですかそうそう、
1: あの動詞のミス以上にまたさらにそこに自動詞他動詞の弁別ができていないということと、<笑>うん、いいえっ、ー、とまあ通り過ぎるという動詞を知らない,
0: <笑>、はいはい。車
1: の通り過ぎるではなくて車が通り過ぎる。うん。ってなるとやっぱりあっと車にを見かけた時に「私は?」ってやっぱ入れた方があの車なのか私なのかの混乱を防ぐために私は入った方がいい。と、うん、いうことで初、えー、めて日本で車を見かけた時私はすぐに立ち止まって車が通り過ぎるのを待っていた。おそらく自分の国では車優先主義なんでしょうね。人は、えー、と必ず車が通り過ぎるのを待つんだけど、なぜか日本に来た時は車が止まって早く行ってくださいっていうふうに言ってくれるこれは何なのだというところでこの文章を書いてきたんだろうと
2: 。うわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわう
1: いうところまで見えてきて初めて転作できるわけです
2: よ。よケースこ
0: れはは言語 AI が追いつくのは相当時間かかります、ね、
1: そうなんだす<笑>だからね
2: 人間の方がリ
0: ードしてる能力ですね<笑>、あ
2: の
1: ー、でもね分からないでもないのはやっぱりちょっと上級前半とかね、うん、ちょっと自分のレベルにはまだ早いかなっていう子も背伸びしてたまに受講することがある
0: 頑張ってるわけですね頑張ってるんだよ、うんうん、
1: まあでも自分のレベルに合ってるクラスを受けるのは一番いいんだけど、うん、そのちょっとうわ背伸びしてる子はこういうミスが頻発するんですね。そうなると A41 枚の文章を添削するのに30分ぐらいかかるわけですもん<笑>大変だな<笑>全部直すみたいな
0: ことですもんね全
1: 部直します毎週いやだけどあこの人はまず動詞に関してはもう決定的に何かが抜けてるとあ,あ,あのただなんか自分の中で、あのー、例えばね病気で言えば胃が悪いとか肝臓が悪いとか心臓が良くないとかそういうのと一緒で助詞のミスが頻発する人なのか動詞のミスが頻発する人なのか<笑>あるいはその時性<笑>テンス多型がうまく使えない過去形がうまく使えないとかなんかねその人によっても苦手なジャンルっていうのがあるんです弱い部位があるわけです。
2: 理解がその人なりに弱い部分っていうのでそうそうそう、やはり間違いは頻発してくるわけで
1: すね。すああこの人いってなると、あなたはここを集中的に勉強した方がいいですよって言えれば、あとはその人、そこちゃんとやればいいだけなんで
2: すよね。面白い、でもそこまで気づかないで、毎回毎回、その格好撃破で修正なんかかけた日には、その人は上達できなくなるかもしれな
1: い、ね、<笑>そうなんですよ。よ
2: あ先生は重要ですねそれそう<笑>大,大変だなだか
1: らなんかこうあの背伸びしちゃう子は自分も大変だし先生も大変なのあーなるほどなでもこれ初級の先生とか中級の先生もみんな抱えてる葛藤だと思うなでもなんか一つの例からいろんなあの原因というかあといろんな病状がこう重なってる状態みたいなのも見えるっていう意味ではやっぱプレパラート見てるのと同じなのかなっていう気もしなくもない
2: けどどうでしょうあの分かりますよ僕そこですね無理やりつなげなくてもって思いながら最初聞いてたんです今日始まった瞬間さすがに違うでしょと思ったら思ったよりもそのえっとそのエラーだけを見るんじゃなくて周りととかっていう話もそうだし。その環境によって間違いやすい部分があるみたいな話もですね思った以上に比喩以上にバチバチはまっていくところあるなと思ってそうでしょなぜ似るんだ
1: で、ね、あのもっと言うと,、えーとうん、またあのちょっとドンキで殴られる系の文章
2: なんですけど
1: <笑>フランスやイタリアは世界中ファッションの天国といえば私にとって日本は絶対私のファッション天国だ。
0: うもうなんかグルーブはありますねグルーブもありますっ、ね、てすげえ<笑>その伝わってくるその<笑><笑><笑>ようよう<笑><笑>ああ言い
2: たいことは分からないが勢いは分かるな、うん、そうだからマインドはかるな
1: フランスやイタリアっていうのは世界中の人にとってはファッションの天国だろうけど、うんうん、私にとってのファッションの天国が日本だっていうことじゃないですか
0: 一応そのソウルだけは使いました今そうそうそうそうそ<笑>うん
1: でもまあ例えばあーあーとこれはねあのファッションの天国の中にフランスやイタリアがいるっていうなんかフォルダ的な発想まず発想自体がそうで
0: すねああの欧米圏な感じがしますねそうそうそうそうそう、えーはい、<笑>そうなんだ
1: <笑>だからもっと根本的なその助詞とか動詞とか名詞のあのものではなくて発想の部分で母語鑑賞を受けてるって言うんですけど母語鑑賞えっ、ー、となるほどだから SVO の国の人がその日本語をやるってなるとやっぱその SVO 的な発想になっていくし関係代名詞的な感じで文をつなげようとしちゃうし。連帯就職説がものすごく長くなるとかなんかそういうちょっと特徴があるんですけどそうなるとね今ここの一個の病状を見てるんじゃなくてちょっと体トータルで考えないとまずいかもよみたいな
2: あそれめちゃくちゃあります
1: よそのまんまそのまんまその
2: まんま言えるくらいですよ本当にいや確かにこれがんですとただその
1: がんになった原因もちょっと考えてみようと。言った時にこれ食生活がやばいのか何なんだろうこれちょっと根本的な問題だなみたいなねそういうのって多分あるんじゃないかなと思ってその辺どうかなって
2: 聞きたかったのあ,のですねありますありますしそこまで診断で踏み込める病理は超一流ですよ。変な話えと今の食べ物の例が出たのである病気をフィーチャーするっていうよりはちょっともう連想なんでしょうがないで胃がんを例に挙げさせていただきますが。胃がんっていうのはピロリ菌が原因だとは言われてるんですけど、ヘリコバクターピロリ菌ってやつですねが原因だと言われてるんですが、海外の胃がんは必ずしもピロリ菌から出てこない。ピロリ菌が原因じゃない時があるんです。で、僕ずっと日本で勉強してたときは、日本の胃がんを見て勉強してたときは、ピロリに決まってるべやという時代だったんですけど、全部が、だから背景、ピロリの人からしかがんは出ないんですね。ところがですね、数年前に縁あってモンゴルに行くようになって、モンゴルの病理診断を手伝うようになるとですねピロリ菌がいねえのに胃がんが出てるときの胃がんの形がですね日本の胃がんとちょっと違うんですよ。でんでだろうと思って見てたてのモンゴル人のですねめちゃくちゃ早口で英語しか喋れない人当たり前ですけどとすごい僕片言で喋ってたらあのおめえのとこと違ってピロリじゃねえんだよみたいなことずっと言われるんですよ。何言ってんだろうと思ってたら確かにそのがんのないところの粘膜を見てたら日本で見る胃の粘膜じゃないんです、えー、ちょっと違うんですよ動きが
1: 、えー、なんか
2: ちょっと変なところが拡張したりしてるというかですねちょっとこれ細かい話なんですけどそこでびっくりしてモンゴルに一人だけ日本人のあ日本語のわかるあの内科のお医者さんっていうのがいてですね、はい、バツルガ先生っていうんですけど、はいあのこの人ですね、地球の歩き方を調べまくると名前が出てくるくらい、日本人には有名な、日本語喋れる人なんであの、その人にですねもう翻訳をお願いしようと思って、はいはい、もうこの話面白いと思ってで、バツルガ先生、ちょっと来てくださいって言って来たんですけど、バツルガ先生のですね翻訳がですねおかしいんですよ。<笑>あの僕がモンゴル語ですらいや、違うんですよあのです、ね。モンゴル語だから何言ってるか分かんないんですけど。うん、モンゴル語にしてもらうんですそれこそ、うん、あのモンゴル人と喋る上で僕がバズルが先生にまず日本語で喋ると分かったって言って直してくれるんですけど、うんうん、見てくださいこの粘膜ピロリ菌の時と違ってこれぐらいの形になってますよねで役を待つじゃないですか、うん、そしたらそこから2分ぐらいでずーっと喋ってるんですよ。<笑>俺、俺そんなに喋ってないと思って<笑>な、なんかニュアミー増えてる、増えてると思ってですね。うん、で結局、国際交流はできなかったんですけど、うん、その後3年ぐらい見てて、今、そのレベルにようやくちょっと見え始めたというか、うんあの、何かが干渉した状態でできてくる病気って、やっぱり別の干渉のもとに出てくる病気とどっか違うんですけど。うんそれに気づくためにはですねかなりいろんな目でそれを見ないと分かんなくて僕はたまたまモンゴル人とのやり取りがあったんでそれに気づけるようになりましたけど全部の臓器にそれがあるかと思うと気が遠くなりますよそれこそそうか胃だけじゃねえしみたいなあ、うん、いやだから
1: 日本語教師の皆さんに多分聞いたらこの文章を書いた人が中国人か韓国人か欧米圏かアメリカ人かって多分わかると思います。あそこまでか
2: 。面白い、えー
1: で。実際にその母語干渉の癖っていうのを傾向があるんじゃないかみたいな論文も結構あるんですよね
0: 。は、え、い、ーうん。そうなんですね。中国
1: 人え中国語母語話者の日本語作文におけるなんちゃらみたいな論文が結構あるんで。この国の人はよくこういうミスするっていうのもあるしあとは個人のねその苦手分野っていうのもまたそこに乗っかってくるからなんか本当になんかこの病気の傾向みたいなのも多分そのエリアとか人種とかに加えてその人の多分その個性というかが乗っかってるっていうのもちょっと似てるところがあるのかな
2: って思ってたんですよね。本当だ,本当だ思った以上にそうだへー、うん
1: そうだねそう考えるとようやくなんか今日の話を伺って僕がやってる御用文っていうんですけどねこういう変な文が出てきた時のま,まあそれを修正する添削する作業もなんかこう「病理」「病理だ病理だぞ」って思えばなんかちょっと頑張れる
0: <笑><笑>いつも辛そうでしたもんね正直い,辛い<笑>やっぱ時間が手間がすごくかかる一生懸命されてたんでんい
2: ん、はい、い今達夫さんのお話を聞いてと思ったのは、うんあのおかしいところを見つけ出すっていうあの作業、はい、病の断りを学ぶっていう病理学、はいまあ、言われてみれば同じことをしてるんですけど、うん、その仕事の中にただミスをピックアップするだけじゃなくて、うん、それにつながる理論を見つけ出すということと、うん、あとは理論はわからないけどこういう雰囲気の環境の干渉があるときにこういうミスは起こるよねっていう何か統計的な目も持ってるっていうのが、うん、思すごいね。前
1: 々からねお話伺っててなんかもうん、なんかこの感覚どっかでって、うん、あ俺がやってる作業とかも結構近いのかなってちょっと思ってたんでね確認したかったの
2: 。面白い言語病理学をやられていた
1: 。そうでもね僕はあの、うん、あの専門が一応文体論っていうその、はいはいえー、ジャンルなんですけどあの文章を読んでその人がどういう属性の人かとかどういう性格の人かとかこれ文章心理学っていうんですけどね、うん、文章心理学的なところもいけたりはするんですよ割と
2: 怖い。
1: プロファイリング
2: 的な。ふわっっとと思ったこと先輩聞いていいです。今僕これ。はいはい。はい。<笑>この間僕あるラジオにですね。半分匿名で投稿したんですよ。半分匿名にしたんですよ。匿名。うん。半分とか。いや、あのお二人は知らないかもしれないですけど。あるラジオ、すごいいいラジオなんですけど。そしたらですね。読んでる最中に。その。手紙を読まれた方がですね。これは。あれだね。病んでる先生だねって。当てたんですよ<笑>。<笑>ってなんで当たったんだろうと思って<笑>今もしやその方も達夫さんと同じように文体から何かを読まれたのかなそうのですね,そう,すね<笑>そうだと思います<笑><笑><笑>もっとぼかせばよかった<笑>恥ずかしかったヤン
0: デル先生がね達夫さんと畑明さんがやってるタタラにメールをね送って読まれたという
2: ありがとうございます<笑>ちょっと傷も尽きってですね、はい、あの僕、たたらジの感想、筆が滑ってというか、指が滑って、あの車の中でいつも大笑いして聞いてますって言ったら、どこで笑ったんだろうみたいなことを言って、<笑>やめえとって、ごめんと思って、毎回爆笑してますが、すいませんでしたと思って、いかんことを書いてしまったと反省しておりますが<笑>、ありがとうございます、
0: はいはいあの。ちょっとだけ聞いてもいいですか、イッチー、ええ、は、ええ症例を見てて、鈍器で頭を殴られたような気持ちになることっていまだにある
2: えっ、ー、とですね、症例で殴られるときの体勢はだいぶ強くなりました、やっぱり。あの、いろんなケース年に1回もないです。ええ、年に1回もないですけど、うんうん、うわーっていうことはありますが、それはその先に患者さんがいるんで耐えれるんですよ。うんうんうん、実際こ、こういうふうになってる人がいるわけだからなっていうんで、なんかその先に進んでいくんですけど、うん、最近よく思うのはですね、どっちかっていうとその研修医の日本語診断をを書いた文章を見て殴られる方ありますね,<笑>ねそれは何医学知識
0: 的におかしいのか、それとも日本語としてあれって思うのがどっちが
2: <笑>真似して書いたというか、切り張りをしたんでしょうね。だから僕が過去に書いた文章とかを切り張りをするっていうのはすごい大事なことだし、いろんな教科書のいい文章を持ってきなさいっていうふうに書くわけですよ。で、具体的にはどういうことをやるかっていうと、あのですね、やっぱりつい、数日前に殴られたのは下書きを見せたんですけど、が、え、ん、ー、だったときには、癌ですっていう診断を書きますよね。で、ががないときっていうのは、癌がありませんの後に最後に、No evidence of malignancy って英語を書くっていう決まりがあるんですよ、うん。悪性の証拠はありませんでしたって書くんですね。で、これはもう決まり文句みたいなもんで、だから、癌じゃないときはもう誇らしげに書くわけです。で、その研修医がです、ね、診断してたのは、癌だったんですよ。うんもう18行ぐらいかけてがんのいろんな項目を書いて最後にノーエビデンスオブマリグナンスに書いてですよね。<笑>もう殴られましたよね。<笑>なんでやねんと思って<笑>。い,いやいやいやいやと。まあ、そういうことはあります。なるほどね<笑>。<笑>これはん
1: じゃこりゃっていうプレパラートはあんまないんですか
2: これはなんじゃこりゃは、うーっとですま、ね、れな病気って意味では。そそっかそっかかあるんです。で、それに対する、やっぱちょっと精神体制がついてきてしまっているので、ないんですけど。えー、っとですね、依頼書がなんじゃこりゃはありますね。あの主治医が。アホな時があるんですよなる、ね、だからあの病気の形のこうイラストを描いてこういう形の病気ですって書いてその横にですねもう言いませんけどあ,のある食べ物に似てるって書いてたりして殴りたくないったとが<笑><笑>お前失礼だよそれはみたいなやめてっていう時はありますうんあと今までで一番ひどかったのはもう20年15年ぐらい前ですかねその主治医からの依頼書に「ここにこのような病気を発見しましたびっくりしました」って書いてたんですよ感想書くなよと思ってびっくりびっくりしましたって依頼ラに書いちゃダメだよと思ってさすがに電話しましたね,ねそういう殴られ方はするかな、ね、あのレアケースでの殴られはもう今の僕はほとんどないです、うん
0: 、なるほどね、はいええ、そうか不思議な気持ちになることもあんまりないんだねじゃ
2: あね標
0: 本を見た瞬間になんかそういう違和感強烈な違和感を覚えるみたいなあれうんみたいな
2: ああはですね、年に23人いて、うん、あの書こうと思ってあの顕微鏡を見ます、うん、でちょっと今あのラジオの方は見えませんけどお二人には顕微鏡を見ます、うん、でそこから30度くらいずらしたところにパソコンがあって。うんまあ、だから右に30度回転してパカタカタって打つんですけど顕微鏡を見てよしこう書こうってやって30度回る25度ぐらいのところでもう一回顕微鏡に戻ることがあるんです二度見みたいなことがある二度見ですそうそれは何か違和感があるんですけど言語化できてなくてん今何に俺引っかかったんだろうってある臓器を見てて全部何もないなと思って行った時にうって思ってもう一回見て視野からちょっと外れたところを顕微鏡で探しに行ってそこを最大倍率で拡大したらそこに癌細胞が2個あったっていうことがあるんですよ、えー、すごいそれはそれはある、ね、それはあります、うん、うってなるんですねその時は、えー、ほぼ見逃しかけてるんですけどなんかっていうのはあるんですねこれは何とも言えないなそれはありますすっごい
0: 雑な例えですけどええあの例えばマージャンがすごい強い人って理屈とかじゃなくて引いてきた瞬間にリーチしてる相手にあこれやばいって思う感覚みたいなのって多分経験から来てると思うんですけど多分それに近いと思うんだよな一ーのなんか違和感とか危機感とかって
2: 、うん、多分多分今日の達夫さんの話でいうとさっきの,そのフランスとイタリアの話で日本のファッションの話の時のあの何、うん、とも言えないんだけど何かは分かんないけど何かは伝わるっていう時のあの。あの心臓の周囲を撫でられたような感覚っていうのがなんかわかんないですけどその病気のエラー探しやってる時も来るんですよ時々確かに。ってこうそれは言語化はしたいですけどできないでそうだから日
1: 本語のねその添削とかに関しては「マルカバツカ」以外にもね「グレー」が結構多いんですよあま間違いとも言えなくもないけどなんか変な感じみたいな<笑>。なんかその例えばね香港では時間を守らないことが普通だみたいな文で何々することが普通だって日本語っぽい表現じゃないんだけど、うん、でも文法的な間違いじゃないし言おうか言う前か迷うみたいなとか難いなぁあとはやっぱ神経がいっぱい出てくるっていうことですね。<笑>そのこのパターン知ってるっていうやつよりはなんかやっぱファンタジスタなんだよねみんなね
0: ファンタジスタその,、はい、はいそ
1: ,のあその発想なかったみたいな「桃とトマトの形について考えましょう両方は丸くて柔らかい食事である」っていう文章が出てきた時に<笑>
2: あれ面白いな,あ、はい、はいなんだそ
1: れえ,え両方は、っていうか、桃とトマトの形について考えたことないな、みたいなね<笑><笑>すごい、その発想なかったファンタジストそっか、食事じゃなくて食材とか食べ物でこれ言い換えるだけでも、だいぶ印象変わるんだな、みたいなのを本当だ本当なんかね、痛感するんですよね
2: だろうな、その違和感で
1: だからもう今日は一体どんな文が出てくるんだろうっていつもドキドキしてますよ、ほんに
2: いい仕事だ<笑>すごい経験をされてます。という
0: ことで、今日はご養分と、うん、病理診断ということでお送りしました。